0: Здравствуйте, дорогие наши зрители, правда.ру. В эфире программы «Контрольные выстрелы». Я, военный обозреватель Александр Артамонов, приветствую вас. И хотел бы посвятить нашу эту беседу совсем не новому оружию. Ну, возможно, кто-то о нем знает больше, кто-то меньше. Интерговать не буду. Скажу проще. Т-90. Танк Т-90. Сейчас я сразу же предвижу... Не возражения, а вот такие комментарии. Ну, что тут можно рассказать о Т-90, Т-90, вообще-то такой танк, о котором мы все знаем все, что можно знать. Играем в World of Tanks, в другие, так сказать, замечательные игры. Кстати, я совершенно не смеюсь. Вот, действительно замечательная игра наших белорусских друзей. Но дело в том, что иногда мы проходим мимо чего-то, считая, что это банально что это настолько хорошо изучено и настолько является частью нашего мира, что мы просто не замечаем, что вообще-то ну, в чем-то а, было подвигом создать именно такой танк. И что на сегодня он совсем не утрачивает никакой своей актуальности. И если дальше не так сказать, говорить вводными словами, а перейти к сути вопроса, то можно сказать, что Т-90 на сегодня самая эффективная боевая машина в мире. Да-да-да, именно так. Почему? Ну, давайте сразу на язык цифр. Потому что этот танк с наиболее массовыми заказами, его заказывают даже сейчас в настоящее время Ирак, Египет, другие страны. Это танк, который, соответственно, так сказать, производится в размере 1350 дней с учетом перспективных заказов, подтвержденных заказов, из которых, так сказать, не менее 500 где-то, у нашей армии. Это танк созданный на основе уже отработанной боевой машины Т-72 нашего танка. Когда я говорю «на основе», вовсе не означает, что танк «Владимир», именно так его уже именем, собственно, называют, по имени конструктора, генерального конструктора танка Владимира Поткина вагонзавод который в него, можно сказать, душу вложил. А, но ведь а, крайне важно, что ни один другой танк столь массово не производится и не закупается. То есть, фактически, мы имеем подтверждение эффективности этой машины, ну, скажем так, через покупателей, которым все равно их никто не заставляет в настоящее время покупать эту машину. А они ее покупают и приобретают за рубежом. Ну вот, опять теперь давайте подумаем немножко о деталях. Т-90, какой он? Ну, во-первых, Т-90... Конечно, еще раз, ни в коем случае не Т-72, ни по вооружениям, ни по броне, ни по компоновке, ни по бортовому оружию. Мы сейчас поговорим, о каком конкретно оружии идет речь, и о каких системах защиты. Но очень любопытно, что он многое, конечно, от него взял. А параллельно он постоянно модифицировался. Уже внутри Т-90 есть различные, ну, скажем так классы-подклассы. Во-первых, классический Т-90, которого мало где осталось, так как танк, ему уже более 40 лет, если брать с прототипов, он разработан, так сказать, в начале 80-х, но с тех пор прошел несколько раз глубокую модернизацию. Так, есть танк Т-90АМ, которым, в принципе, комплектуется наша армия современная, которая поступает в войска, в полки. Есть экспортный вариант танка — это МС, Т-90МС, и он несколько другой. Когда я говорю, что танку около 40 лет, 40 лет, если, конечно, не брать столько, сколько бегают последние модификации, то тут тем не менее, есть вещь, которая недоступна сегодня, ни «Леопард-2», мы обязательно сравним, об этом поговорим, ни «М-1 Эбрамс» или «Абрамс» американский танк, и которых есть у нас, а у них нет, это автомат заряжания. Вот это самое автомат заряжания, рассчитанное, сказать, на 21 или 22 выстрела, насколько я помню, 21 выстрел, он любопытен тем, что позволяет экономить одного члена экипажа, а это много. В особенности тогда, когда речь идет об обитаемой башне, о танке, который, ну, так или иначе, ну, при помощи автоматизации пытается максимально, будь то наш или зарубежный аналог, неким образом упростить работу экипажа в очень сложных боевых условиях, у нас вот тут вместо четвертого члена экипажа автомат заряжание, который может работать в автоматическом, полуавтоматическом режимах. Но любопытно действительно, что во всех Допустим, в иностранных танках немецком и американском у всех конкурентов основных четвертый члены экипажа. А у нас нет, у нас три члена экипажа. Это действительно важно. Теперь говоря о базовых параметрах, характеристиках, которые действительно ну, в чем-то действительно дошли уже до какой-то до какого-то совершенства. Далее следует только «Армата» с отрывом на 30, а то и на 40 лет от современного танкостроения со стороны зарубежников, но об «Армате» мы как-то уже рассуждали. Возвращаясь к Т-90. 125-мм гладкоствольная пушка. Вот это бортовое орудие, имеет некую особенность. Оно стреляет не только, под бронебойными, но оно в том числе, что очень любопытно, стреляет ракетами. То есть «Инвар-М» — ракета с лазерным наведением, точность боя до 5 километров, при условии, конечно, визуального контакта, годится для использования на всех фронтах, то есть не в зависимости от климатических условий, а от экзотических, то есть тропики, до наших, российских, среднеевропейских, континентальных, резкоконтинентальных, Никакой разницы. Это любопытно. У наших конкурентов 120-мм пушка, у нас 125-мм. В принципе, разница не очень большая. Но, помимо этого, танк обладает еще, естественно, штатным вооружением. Это низкими пулеметами, очень хорошими. Это, прежде всего, конечно, пулемет Калашникова, модернизированный танковый ПК ПКТМ, КТ, танково-модернизированное, прошу прощения, 7,62, это, естественно, КПВТ на 14,5 и это КОРТ на 12,7 мм, если собрать калибры, и позволяет вести огонь в том числе и по, не только наземным, но в том числе и по воздушным целям. То есть у танка максимальная, скажем так, комплектация. Это я пока говорю об оружии, так сказать, нападения и работе по целям. Но ведь можно посмотреть на танк еще с точки зрения того, как обеспечена защита экипажа. Да, конечно, это не Арматов, которая, опять-таки, бронебойная бронезащитная простите, капсула, которая выдерживает детонирование боеприпаса, то есть взрыв боеприпаса на борту и даже, даже запасы топлива, и экипаж может остаться целым и невредимым благодаря вот этой капсуле. Т-90 более простой танк, и у него есть свои, как говорится, пятна на солнце. В частности, частично бензобак выдается в, вовнутрь уже, так сказать, обитаемой части танка. Естественно, боеприпасы, если, так сказать, брать память тех, которые в автомате заряжания, хоть и в экранированных контейнерах, но тем не менее не совсем безопасно, размещены для экипажа, но это не Т-72, где попадание какого-либо бронебойного снаряда вызывало взрывы боеприпаса в башне, так сказать, ну, в корпусе Т-72 и гибель экипажа. Поэтому здесь уже применены технические решения, то есть экранированные контейнеры, защита резервуара с топливом, но тем не менее я вовсе не претендую на то, что этот танк действительно обладают самыми высокими степенями защиты, ну, допустим, сравнимыми с «Леклерк» или с тем же самым «М1 Абрамс». Тут, как говорится, не надо ничего и никому рассказывать. Но есть, тем не менее, очень любопытные вещи. Я специально для себя проверил даже, так сказать, когда последний раз видел этот танк, это было 2-3 дня назад, и беседовал с директором танкового музея, Парке «Патриот». Смотрите, подбой с водородосодержащим полимером, а, с а, литием, бором и свинцом. Это а, с точки зрения брони. Ну, помимо всего, сказать, естественно, а у этого танка а, есть сказать, а, а, динамичная защита динамичный комплекс защиты, который позволяет э, бороться с э, подлетающим боеприпасом противника, собственно, сказать, э, отбивать его, так сказать, и э, таким образом избегать э, кумулятивных взрывов э, по максимуму. Есть защита при помощи аэрозольных гранат, которые сбивают лазерное наведение. Это тоже важно, важно, очень. И есть, ну, прежде всего, конечно, это, э, такая фишка выгодная этого танка, это лобовая броня. Лобовая броня у него такова, что пробить ее Фактически невозможно или маловозможно, она соответствует где-то 500-560 мм катной броневой стали. И мало того, я напомню, что этот танк, танк «Владимир» наш, называют еще летающим танком. То есть он очень хорошо захватывает и держит цель, даже находясь в воздухе, то есть преодолевая какое-либо ведет огонь даже в том случае, если происходит отрыв гусеницы от поверхности, и скорость у него отнюдь немалая. У него около 70 км по шоссе, естественно, по пересеченной местности ниже, при где-то до 500 км дальности. Ну, опять-таки, надо понимать, в каких условиях ведется работа, то есть боевая ли это работа, или танк просто перегоняется из точки до точки. В боевых условиях это будет где 300-350, наверное, километров. У него очень хороший V-образный 12-цилиндровый дизельный двигатель. Да, это не ГТД, то есть газотрубинный, как был у Т-80 и, допустим, как у Абрамса. Но, тем не менее, этот двигатель выдает очень неплохие результаты. 800 лошадиных сил в первых модификациях и до 1125 лошадиных сил в современной, скажем так, комплектации у версии АМ. Ну вот, собственно, если представить базовые характеристики, получается, что этот танк это максимальное, что можно получить за такую... И тут я говорю очень важную вещь, потому что деньги нерв войны – низкую цену. А какая у него цена? А я вам скажу, 2,5 до 4 миллионов долларов в зависимости от комплектации. Ну, естественно, так как приблизительно современный двигатель все равно останется современным. Очень важно, я об этом не упомянул, сейчас дополнительно скажу, что у танка все-таки 7 передач плюс одна задняя. Есть, естественно, прибор ночного видения в том случае, если только заказчик не самоубийца не откажется от него. Есть камера, естественно, заднего вида, то есть он абсолютно полностью в этом отношении, а, зряч и днем и ночью, и а, в том числе есть современная система управления огнем Калина, которая не стояла на первых танках, и добавлю еще к защите это «Шторы», систему штора, которая способна наносить рэп удар, в том смысле, что стоять радиоэлектронные помехи скорее, то есть не в классическом виде рэп-удара, а помехи именно, ну и Собственно, естественно, комплекс связи, как у любой другой уважающейся боевой машины. И вот все это чудо, еще раз, до 4 миллионов долларов. Я специально перечислил то опционально ставящееся оборудование, без которого вести современную войну невозможно, но его никто не навязывает, и в версии МС хотите берите, а хотите и не берите. Допустим, есть те люди, которые не берут, так сказать, полную комплектацию, ну, им и приходится... Как в случае с некоторыми нашими ЗРК, допустим, «Панцирь» ограничивается тем, что по ним попадают «Берактары» и тому подобные баражирующие боеприпасы. Вот то же самое и с танком. То есть, если хотите полную защиту, то не экономьте, господа, на всех тех системах, без которых невозможно современные современной боевой машине вести работу. Теперь давайте посмотрим с вами на вес и быстренько перейдем к аналогам, то есть к тому, что есть у них, то есть там за барьером. А что вес? А это очень любопытная тема. Дело в том, что у нашего танка вес всего все, 47 тонн. Да-да, всего лишь на все. Почему всего лишь на все? Да потому что аналогов за 60. А ведь это означает, что это? Означает, с какой скоростью, естественно, он уходит из точки заполингованной, по которой может быть нанесен удар после выстрела. И это элементарная его маневренность и скорость хода. И те самые 70 километров в час, которые якобы только по шоссе, этот танк выдает именно потому, что вес относительно небольшой, возможности работы такие же, как у 60-тонных и более а, западных махин, а, это еще раз, я о них чуть подробнее поговорю, «Леопард-2», «Леклерк», и Абрамс, «Абрамс» и а, «Меркова», боевая колесница, это израильский танк, и «Черная пантера», самый дорогостоящий танк в мире, южнокорейский, и вот вам эффективность. Наверное, общее описание Т-90 производства Урал-вагонзавода, я закончу тем, что скажу, китайцы поняли лучше всех, что они поняли. Они, кстати, смотрели не Т-90, они смотрели Армату. И вот, когда они смотрели Армату, они сравнили ее с Абрамсом и сказали: ребята, обращаясь к американцам, мы не будем брать Абрамса за подражание. Естественно, китайцы делают свои собственные танки, аль-Халит, и собрать экспертную версию. А почему, и между прочим, я просто походе скажу, что калибр их пушки выровнен по нашему орудию, 120 мм, а не 125, как у западников. А почему китайцы так сказали? Да потому что они сделали вывод, что излишняя так, сказать, так утяжеленность западных конструкций, западных танков, связаны с тем, что они используют старую сталь, то есть э, у нас в России секрет более легкой стали, а за это надо спаси сказать спасибо э, уже даже не чисто оборонщикам, а тем, кто работает на оборонку. То есть прежде всего нашему МИСИСу, Московскому институту стали и сплавов и его региональным коллегам, ну и собственно всем тем технологам-разработчикам, которые сумели эти чуды стали применить э, в, э, в нашем танке. А вывод, вывод дали зарубежные товарищи, те самые китайцы. Сказали, просто американцы, у вас нет таких сталей, вы не знаете, как их делать. Секрет стали и сплавов. Любопытно, да? Потому что то же самое, между прочим, касается и истребителя, где отнюдь не сталь, но, опять-таки, сплава, которыми западники не обладают. Вот такая фундаментальная наука на сегодняшний день по-прежнему есть в Российской Федерации. но в оставшееся время... Все-таки давайте, давайте с вами коротко про и западные машины, хотя два слова скажем. «Леопард-2», 1979 года конструкция. Четыре члена экипажа, нет автомата заряжания. Ну, естественно, танк тяжелый, он даже не 60, он 70 тонн. Да, у него цифровая башня, никто не возражает. У него 120-миллиметровое орудие производства «Рейнметалл» или «Рейнметалл», если несколько русиф русифицировать. Есть, конечно, и хорошая новость для наших, отнюдь, не друзей натосов. Это то, что у него защищенность от взрыва кумулятивных боеприпасов совершенно максимальная. То есть, ну, совершенно максимально, может быть, звучит не очень, очень по-русски, но лучше, может быть, только у Абрамса, и то я сомневаюсь. Немцы любят воевать с э, большим, скажем так, запасом э, по безопасности. Запас по безопасности, это, конечно, дело хорошее. Но дело в том, что цена-то у этого запаса безопасности весьма и весьма тоже неплохая. Кусается цена. 7-10 миллионов долларов. Еще раз. Сравнили? 2-6 или 4 миллиона долларов а 2-6 для стареньких наших Т-90 до 4 миллионов, а у этих 10 миллионов долларов. А вы понимаете, что такое стержать такую технику, что такое ППП? После поддержка недаром наши американские братья называют это «С», переводится на русский язык, специальный игрослов «задница». после – «послепродажная поддержка». Вы там две цены танка оставите – относительно того, сколько вы заплатили при его приобретении. Вот так. Ну, получается дорого, очень сильно дорого. Теперь давайте посмотрим на Абрамс. Ну, Абрамс, мягко выражаясь, тоже машина не новая, тяжелая, более 60 тонн, дорогая, 8 миллионов 600 тысяч стоит. То есть более чем в два раза дороже, чем даже самая дорогая версия нашего а, Т-90. Ну и, собственно, я бы назвал только одну характеристику у них весьма-весьма неплохой. Нет. Скорее всего, все-таки несколько. Но первое, это, естественно, более мощные двигатели, У них газотурбины стоят на 1500 лошадиных сил. Ну и, собственно, надо брать еще и боеприпасы. Дело в том, что у них бронебойные снаряды с урановым сердечником, у которых лучшая бронепробиваемость в мире. Вот тут, врать не буду, действительно совершенно великолепно. Но, во-первых, морально танк старый. Да, воевал много где. Да, очень неплохо продается за рубежом. Но, как показала практика, а практика это показала неплохо в Сирии, горят эти танки легко, и от фаготов и прочего, ну, не как спички, естественно, но, тем не менее, выходят из строя, и никакой, вот, скажем так, отдачи на вложенные 8 миллионов 600 тысяч, которые оправдывают то, что мы вложили 8 миллионов 600 тысяч, здесь не наблюдается. Можно было вложить 4, получить более легкий, подвижный, как хищник, и более боевой Т-90. Ну, наверное, из этой категории оригинальных машин, хотя несколько устаревших. Потому что мы-то уже выпускаем следующее поколение, танк, которого больше нигде нет. Это я про нашу «Армату». А западники только приступают к разработке подобного рода машины. Но ну, если только не брать французский Реклер, о нем я буквально два слова скажу, но ну, в оставшееся время. Но дело-то в том, что Т-90, я поэтому с этого начал, проходил последовательную модернизацию уже внутри типа Т-90. А западные танки не менялись в течение 40 лет. Ну, фактически они менялись, крайне мало. Ну, такую цену наращивали, а защиту не всегда наращивали адекватно цене. Наша защита ничуть не хуже, если не лучше. Если брать Леклерк, я именно потому о нем хочу сказать, что как раз у него-то на борту стоит автомат заряжания. И вот этот автомат заряжания весьма-весьма неплохо. Потому что рассчитан он, ну, фактически, как у нашего, на 22 выстрела, всего у него там 40 единиц боеприпасов для пушки. Опять-таки, ракетами он не стреляет, но, тем не менее, вооружен более чем хорошо, обладает тяжеленной броней. И именно по этому поводу только 800 единиц этого танка было признано для Франции, 800 с небольшим, и Арабских Эмиратов. Да никто такую цену просто не тянет. Красивая машина, перенапичкана электроникой так, что а, возникает вопрос так называемой уживаемости систем внутри одного корпуса, потому что, ну, система интерферирует между собой, сбоят а, из-за паразитарных токов, а, если недостаточно все экранировано. В общем, сбои у этого танка случается, слишком много электроники. Но да, три члена экипажа, как и у нашей варварской, как нередко называют наши машины, простой машины, ну, и, собственно а зарубежные продажи при стоимости одной единицы порядка 10 миллионов доказывают что западные покупатели да, почему только западные покупатели в мире не больно хотят иметь машину предназначенную не для того чтобы как Феррари стоять у вас в гараже а чтобы сражаться которым придется дорого обслуживать и платить большие деньги столь большие деньги при ее приобретении да ну его как говорится клешшин давайте лучше купим два Т-90, а еще что-то нам дадут опционально за те же самые 10 миллионов, если один наш Т-90, еще раз 4 миллиона стоит. Работа у него более эффективна, и он летает там, где француз еле-еле позы. Но все-таки, по-моему, по цене удерживает черные пантеры, южнокорейского, у которой цена доходит до 11 миллионов, и надо и собрать все опции, и превышает эти 11 миллионов. Так что, получается, приход в наш мир Арматы, которая стала таки уже в серию и начинает поступать войска, ну, может этот приход проходить постепенно. И в, в моем рассказе про Т-90 содержится, естественно, некий, некая такая вот мысль вторым, наверное, уровнем, я думаю, что многие это понимают, но тем не менее расшифрую, когда нас обвиняют, что, дескать, что мы так внедряем неторопливую армату, наверное, мы не можем, и т.д. и т.п. Ну, поймите, при таком ресурсе уже доказавшим себя в бою а, на многих фронтах боевых действий. Чем больше мы его продавали, еще раз напомню, более тысяч на него заказов уже реализованных танков и в России, и за рубежом. Это я про Т-90. Про Т-72 вообще фантастические цифры. Там около 30 тысяч машин а, якобы было произведено и реализовано. Говорю якобы, потому что все-таки цифра абсолютно фантастическая. А Т-90 вобрал опыт Т-72. Так вот, получается, какой смысл торопиться с а, заменой на армату когда это можно проводить плавно, неторопливо и для бюджета не столь затратно, как любят делать это наши американские недрузья, которые денег не считают, потому что они их просто печатают, даже не печатают, электронные нули записывают в системе. Когда у нас есть Т-90, более чем боеспособные и мало того, у нас есть очень многие экипажи, которые подготовлены для работы, боевой работы именно на этом танке. Поэтому мы не торопимся. Не потому -то, что армата э, сверхдорогая или потому что она плохая. Нет, просто нет необходимости торопиться. И, естественно, что потихонечку Т-90 будет уходить, несмотря на все свои характеристики замечательные, но уходить будет очень постепенно. И я напомню, это, наверное, будет аккорд, что не столь давно, два года назад, мы получили 34 из Вьетнама. Историческая машина, ну, понятно всем, да? Так вот, эти 34 до последнего были в строю во Вьетнаме. Они их использовали еще совсем недавно. Поэтому, наверное, Т-90 еще ну, за рубежом, уж, может не в нашей армии, десятилетия а, запаса, прочности. А мне ставится только попрощаться с вами. В эфире был Александр Артамонов, вагино обозреватель программа ⁇ Контрольный выстрел ⁇ Смотрите и слушайте и читайте ⁇ правда.ру. До новых встреч в эфире, дорогие друзья!